Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Suomi tarvitsee positiivista puhetta perheelämästä. Kuuntelet Ruuhkavuosirakkautta podia, jossa keskustellaan perheestä, työstä, ihmissuhteista, taloudesta, hyvinvoinnista ja koko elämän ihanasta häätellistä. Äänessä Krista sekä Heta ja tässä podissa me luomme ympärillemme Ruuhkavuosirakkautta. On paljon muunlaisia perheitä kuin ydinperheitä. Me halutaan tässä podcastissa kertoa monenlaisten perheiden tarinoita, sillä Ruuhkavuosirakkautta on kaikenlaisissa perheissä. Joskus se luominen vaatii enemmän aikaa ja tutkiskelua. Joskus kyyneleitä ja satoja öisiä puheluita ystäville. Noin joka neljäs Suomessa rekisteröity ensimmäinen avioliitto päättyy eroon. Tänään me puhumme siitä, voiko erota hyvin. Juttelemme, millaista on jakaa arki eksmiehen lasten isän kanssa. Ja millaista elämä on, kun lapset ovat isänsä luona joka toinen viikko. Meidän tämänpäiväinen vieras. On 39-vuotias kahden lapsen äiti. Kuusi vuotta sitten hän erosi 14 vuoden yhdessäolon jälkeen avioliitostaan. Hän piti päiväkirjaa eron hetkestä aina vuoden eteenpäin ja siitä syntyi kirja Ehjäksi hyvän eron tarina. Hän on intohimoinen sisustaja, kirjoittaja, matkustelija, unelmoija ja elämänanalysoija. Nykyään hänen, hänellä on oma viestintäalan yritys. Oikein lämpimästi tervetuloa Helitoreen. Kiitos paljon. Mitä sulle kuuluu tänään? Hyvää kuuluu. Vähän, tota, vähän sellainen niin kuin sateinen lauantai, mutta, mutta oikein hyvä fiilis. On ilo olla teidän vieraana täällä tänään. No kiitos, että saatiin tulla tänne sun ihanaan kotiin. Tämä on niin uskomattoman kaunis. Oi, kiitos. Ihana tunnelma. Kiitos. Sä kirjoitit Heli sun blogissasi toissa äitien päivänä näin. Ihanat tyypit Kainalassa jo aamusta. Juoksulenkki, lohipiirakkaa, rakkaita kylässä ja vielä leffajilta kerää Titanikin sekä lapsien. On maailman parasta olla äiti. Mitkä on sun äitiyden ikimuistoisimpia hetkiä? Apua. Itse mä en ylipäänsä ole miettinyt äitiyttä, että se on kyllä mun elämässä semmoinen niin ehkä luontaisin ja jotenkin mieluisin rooli, joka on tullut jotenkin tosi automaationa. Ja, ja multa... Mul Mä jotenkin arvostan niin paljon sitä arkista äitiyttä ja sitä arkista Elielien Editin kanssa olemista, että et, et mun on vaikea niin nostaa semmoisia. Musta tuntuu, että meillä on niin käytännössä koko aika aika ihanaa ja kivaa. Mutta mm. kyllä nyt me ollaan tehty viime aikoina, niin kun, tai mä tein semmoisen päätöksen, että nyt mä, mä rupean tota säästää ja panostaa siihen, että me matkustetaan kolmisin, niin, niin kyllä meidän matkat on ollut, ollut niin aika huikeita. Että jotenkin siinähän sä... Oot vielä intensiivisemmin yhdessä ja te keskitytte mm. toisiinne sen viikon mm. kaksi, mitä, mitä te olette. Ja sitten kun me, me ollaan oltu nyt kolmistaan, niin, niin se on ollut jotenkin tosi ainutlaatusta. Että sitten sit mä oon kokonaan heidän ja he on kokonaan mun. Niin ne on ainakin yhdet semmoiset, mitkä nousee sieltä. Minkä ikäiset sun lapset on nyt siis? Kymmenen ja 12. Okei, niiden kanssa on aika ihana matkustaa sitten. On. Ne muistaa ja on. eri tavalla niistä reissuista. On, on. Joo, ja siis kyllä silloin jo heti eron jälkeenkin muistan. Silloin Edith oli neljä ja Eliel kuusi, niin kyllä me silloinkin jo reissattiin. Ja kyllä se oli ihanaa silloinkin erilaista, mutta nyt, se, mm. nyt on jo ehkä enemmän semmoista niin keskustelevaa. Mm. Ja, ja sitten me tykätään aika samoista jutuista, että me syödään pitkiä illallisia ja, ja he jaksaa käydä munkaan museoissa. Ja, ja niin kuin, että, se on, että meillä on semmoista mm. samanlaista intressit. Suljetteetteko te yhdessä myös ne kohteet, mihin te lähette? Joo, ollaan me mietitty sitäkin ja vähän just sitä, että mitä me siellä tehdään. Nyt me oltiin itse asiassa niin kuin Vuosi sitten kesällä oltiin Venetsiassa. Se oli ensimmäinen tämmöinen, että mä ottanut aikaisemmin vielä, kun he oli pienempiin. Se oli selkeät enemmän paketteja, että vaikka ollaan oltu jossain Santoriinilla ja tehty reissuja, niin ne on ollut pakettimatkoja. Mutta tämä Venetsia oli semmoinen itse, tee se itse matka niin kuin eka, että mm. mentiin siihen ympäriinsä. Ja sitten mentiin semmoiseen rantakohteeseen, semmoiseen Lidoon sitten vielä siellä. Niin siinä me kyllä mietittiin sitten kanssa yhdessä, että, että mitä me tehdään ja, ja vähän suunniteltiin niitä päiviä. Ja, ja itse asiassa siinäkin 
aika moni sanoi, että oh, se on niin raskas, että miten sä jaksat lähteä mm. lasten kanssa kävelemään, että se Venetsia on kuuma ja me oltiin heinäkuussa, että kuuma ja, ja tota, siellä on kauhean ahdasta. Ja, mutta ei, meillä on jotenkin aina mennyt silleen kuitenkin kaikki kauhean hyvin, että aika vähän mm. mitään semmoista valitusta. Ja sitten ehkä myös se, että mä oon tehnyt sen päätöksen, että mä en ole semmoinen niin kuin, Mä en ole parhaimmillaan siinä vesipuistoäitiydessä, että, että mä en välttämättä tehdä niitä juttuja, <tos> niin. vaan että me tehdään semmoisia, että ne on kaikille kivoja totta kai. Mutta että, että, että myöskään mä koen, että mun ei tarvitse venyä siihen, että jos on joku asia, vesipuisto itse asiassa vielä menisi, mutta että mä en esimerkiksi ehkä Disneylandin ensimmäisen ole lähdössä. Niin, niin, mm. tota, niin sitten se on ollut jotenkin kiva, että, että me voidaan niinku yhdistää silleen, että me, me kaikki ollaan omimmillamme siinä. Kukaan ei joudu suorittamaan. Tänään me ei puhuta pelkästään siitä, millaista oli erota, vaan just tästä, että millaista elämää sä ja sun perheessä elätte nyt kuusi vuotta eron jälkeen, eikö niin? Ja kerrot blogissasi, että oman erotarinan kirjoittaminen ja julkaiseminen ja omien tuntojen paljastaminen pelotti sua hurjasti. Miltä se tuntuu nyt pelottaaksua edelleen puhun näistä? No ei. Ei mua kyllä pelota. Ehkä tai pelko on ehkä väärä sana. Mä, mä jotenkin mä itse asiassa mietin sitä, tota, kun Heta kysyi, että lähdekö mä mukaan tähän podiin, niin mä mietin sitä niin motiivia, että miksi mä lähtisin, että kirjan kirjoittamisesta on kuitenkin kulunut aikaa. Mutta mä uskon jotenkin elämässä isommin sekä lasten, että, lasten kanssa että yleensä siihen, että niistä asioista, jotka ehkä tuntuu vähän vaikeilta tai jopa hävettäviltä puhuu, Mm-hmm. Niin just niistä ja niitä kohti pitäisi jotenkin mennä ja niistäkin pitäisi pystyä ja uskaltaa puhua. Ja mä koen, että periaatteessa ihan kaikista aiheista pitäisi mm-hmm. pystyä puhua, Että se jotenkin vähentää sitä semmoista kollektiivista häpeää tai kollektiivista pelkoa siitä, että kelvataanko me tai ollaanko me riittäviä tai, tai niin poispäin. Niin ehkä mä niin kuin, en pelkää sitä enää samalla tavalla, koska kyllä muistan vaikka, että kirjan julkaisemisen alla mä pelkäsin tosi paljon... Mutta, tota, mutta kyllä mä edelleen menen kohti jotain, joka ei välttämättä aina ottuu luontaisesti, että sitä joutuu mm-hmm. niin kuin vähän työntämään itteensä niin kuin menemään ja puhumaan myös niistä asioista, mitkä saatettaisiin vaikka mieltää semmoiseksi, että no tarviiko tuosta nyt puhua. Niin mä koen, että silloin kun tulee semmoinen olo, että oh, vähän epämukavaa, tarviiko tuosta nyt puhua, niin just silloin pitää puhua. Silloin siinä on jotain tärkeää. Niin, silloin mm-hmm. ollaan jonkun semmoisen niin kipupisteen ehkä äärellä, mistä joku toinenkin voisit saada jotain voimaa. Oliko kirjan, kirjan kirjoittamiseen sulla sama motiivi vai oliko se ehkä enemmän henkilökohtainen, henkilökohtainen tämmöinen eheäksi alo- tulemisen projekti? Niin, mä ehkä aloitin sen siitä henkilökohtaisesta, mutta sitten mä itse asiassa mietin siinä projektissa matkalla, että mua auttoi eniten se, kun joku kertoi mulle, että mulla ero meni näin. Tai mm-hmm. mua ahdisti eniten eron jälkeen se, kun mä tunsin, että mitä jos mä en kelpaa kenellekään tai mitä jos mä en löydä ketään tai... Ja sitten kun joku sanoi sen ääneen, niin mulla tuli semmoinen, että ei heräistä, että mä ajattelen tätä tota ihan samaa, niin se helpotuksen tunne oli tosi voimakas. Mm. Ja sitten mä huomasin, että aika vähän on kirjallisuutta, missä puhuttaisiin niinku, äh, silleen, että puhuttaisiin avoimesti siitä, että et, et miltä se tuntuu ja, ja minkälaisia kohtia ne ehkä on, kun, mitkä on niitä mm. semmoisia hävettäviä tai mitkä me ehkä ennemmin laitettaisiin piiloon. Että enemmän oli semmoista niinku teoriaan pohjautuvaa tai missä vaikka mitattiin sitä, että kuinka kauan eroprosessi kestää ja miten se prosessi kulkee, joka on myös sinällään tärkeää. Mm. Mm-hmm. Mutta sitten mä rupesin miettimään siinä matkan varrelle, että tämä että itse asiassa on ehkä semmoinen, minkä mä haluaisin julkaista. Ja sitten mä tein taustahaastattelua, että mulla oli, oli päälle 50 tyyppiä, ketä mä haastattelin sen kirjan taustalle sen takia, että mulla tuli semmoinen olo, että mä en vaan niin kuin, mulle silloin tuntui siltä, että yhden ihmisen inhimillinen tarina, että mä haluan siihen tavallaan niin sitä tukea, että mä en Joo. yksin tässä näiden ajatusten kanssa, niin sitten. Sain sitä tukea just niistä haastatteluista, että sekä miehet että naiset ajatteli kauhean samalla tavalla. Niin, sitten mä olisin oikeastaan just halunnutkin vähän lisää kysyä, että tuntuuko, että siellä oli jotain yhteneviä kohtia? On. Joo. Se, on ky- se on uskomatonta, että miten niinku, totta kai on yksilöllisiä eroja ja on er- erilaisia syitä erota ja toiset on tehnyt eroa jo liiton aikana niin pitkään, että sitten kun se ero tapahtuu, niin se onkin jo tosi valmista. Ja sitten taas toisilla se voi kestää niinku vuosikymmeniä, että on vielä kipeitä jotkut asiat. Että, että toki semmoiset mm. on erilaisia, mutta kyllä löytyy tosi paljon samankaltaisuuksia. Ihmiset ollaan yllättävän niin kaltaisiamme niin kuitenkin. Joo, sitten se on niin henkilökohtainen ja kipeä semmoinen niin tavallaan yksiläinen kokemusero ja sitten kuitenkin Joo. siinä on niin samoja oh. elementtejä. Jokainen, jolla on joskus ollut sydänsurui, voi varmasti niin samaistua siihen. Kyllä, kyllä. Mitä Joo. ne yhtäläisyydet oli? Mm, no aika paljon oli just semmoisia tiettyjä, niin että äh, aika monella 
tai aika iso osa koki, tar, koki voimakasta tarvetta löytää nopeasti joku uusi. Se oli musta aika mielenkiintoista, että sitä tavallaan niin kuin pelättiin sitä yksin jäämistä. Myös mä muistan sen tunteen, että se, niin kuin se tuntui niin epämukavalta se oman, oman itsensä äärelle jääminen, että, että, että aika monella se suuntautui semmoiseen joko, että, 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 että niin kuin eristäytyi kokonaan, mutta se oli pienempi ryhmä, mm. mutta iso ryhmä oli semmoinen, joka... Niin kuin Koki sen niin epämiellyttäväksi jotenkin sen itsensä kanssa olemisen ja jotenkin sen, että ei, oltu, ei määriteltykään enää niin kuin pariskuntana ja jotenkin saanut sitä semmoista voimaa ja tiettyä statusta mm. siitä toisesta, että sitten hake, hakeuduttiin nopeasti uuteen suhteeseen ja, si, ja sen, sen niin kuin lainausmerkeissä virheen ehkä itsekin oli siinä mm. heti eron jälkeen tekemässä, että, että kyllä mullakin tuli tosi voimakas tarve äkkiä löytää joku uusi, mutta sitten mä kyllä ehkä heräsin siitä tajuamaan. Ja sitten mä tein tietysti päätöksen. Mä muistan, että päätinkö mä, että mun pitää olla kaksi vuotta. Niin kuin, ja sitä, mä en etsin siihen muista. Saisi olla silleen, että mä päätin, että mä yritän olla niin kuin, että pari vuotta. Mä oon tässä nyt ihan itseksi. Ja sitten kuitenkin semmoisen rauhan jotenkin sen kanssa, että, että okei, että mulla on tässä aika ikkuna. Ja totta kai mm. niin kuin, voi tavata uusia ihmisiä, mutta ei aloita niin kuin, mitään isompaa ihmissuhdetta. Niin se toi semmoisen niin tietyn levollisuuden siihen mm. olemiseen. Sä kirjoitat kirjassa näin. Erosta toipuminen tapahtuu sykäyksittäin. Ensin saattaa mennä monta päivää, viikkokin todella hyvin. Juuri mikään ei ahdista, ja päiväni ovat suorastaan kepeitä juoksulenkkeineen ja makaronin keittelyineen. Juuri kun hyvään oloon ehtii tottua, tuleekin taas synkempi päivä. Sun kirjan nimi on siis Ehjäksi hyvän eron tarina. Mitä sä tarkoitat hyvällä erolla? No ehkä hyvä ero on just sitä, sitä moni sanoi, just, tai muistan silloin, mä sain aika paljon palautetta, kun just kun kirja oli tullut, että en mä voi tehdä hyvää eroa, kun mulle ei ole mitään yhteyttä mun eksään, tai se ei ole pyytänyt anteeksi, tai se on tehnyt niin kauheita asioita, että, 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 että tästä ei voi tulla hyvä ero. Niin mä itse olen ihan päinvastaista mieltä, että mun mielestä hyvä ero tapahtuu just siinä omassa prosessissa, ja jotenkin siinä omassa uskalluksessa pysähtyä niiden vaikeiden tunteiden ja asioiden äärelle, ja myös niiden päivien, jotka tulee niiden kepeiden päivien jälkeen. Ja nyt kun miettii, niin silloin kuusi vuotta sitten on, on ollut, että nyt se on, niin kuin, on, siinä on tullut vieläkin paremmaksi. Että jotenkin uskaltaa pudota niiden vaikeiden tunteiden läpi. Mm. Että totta kai ihminenkin kasvaa ja kehittyy koko ajan ja tilanteet elää. Että se hetki niin kuusi vuotta sitten, niin silloin en esimerkiksi ole uskaltanut vielä niin vahvasti mennä ja käydä tiettyjä tunteita, vaikeita tunteita läpi, mitä nyt käy. Niin, että on minkälainen kasvuprosessi tahansa, niin siitä tulee hyvä silloin, kun sä jotenkin uskallat olla siinä kokonaan ja uskallat mennä sen läpi oikeasti niin, kuin niin raakana kuin se onkin. Niin se, se tekee sen hyväksi, sen asian niin kuin edessä alasti seisominen jollain lailla ja ottaa, ottaa sen kaiken vastaan ja nimenomaan se läpimeneminen. Koska se turruttaminen siinä kohdassa, kun sulla on vaikea olo, on, on tosi helppoa ja se on niin kuin ihan meidän käden ulottuvilla. Meillä on niin kuin Tinderit ja meillä on baarit ja... Ja niin kuin kuoharit ja, ja kova meneminen ja esimerkiksi vaikka se, että sä rupeat hulluna urheilemaan tai tekee töitä, niin se on yhtä lailla sitä tiettyä mm. niin kuin poispäin juoksemista siitä asiasta. Niin, tota, niin silloin me just uskon, että kun tulee se voimakas tarve, että nyt mun pitäisi mennä poispäin, niin silloin kannattaisikin mennä ehkä kohti. Ja si- siitä seuraa se, jotenkin si- siitä läpimenosta tulee se hyvä ero. Mm. Niin mä ajattelen. Ja se ei liity mitenkään siihen, että mitä se toinen osapuoli tekee, kenestä sä oot eronnut. Että se, se on taas toinen tarina, että kun siihen me ei voida vaikuttaa, että se, sen pystyy tekemään mm. niin sataprosenttisesti yksin ja se on oma prosessi. Miten sä itse menit niitä vaikeita tunteita kohti? Mm. No ehkä silloin mä, mä, mä siis aina, mä on va, vakaa, uskon vakaasti myös niin ammattiapuun. Mä oon käynyt, tota, käynyt eri, eri terapeuteilla ja silloin mulla ei itse asiassa ollut vielä... Tota, Häntä, ketä mä näen nyt. Mä just mietin, että käviks mä silloin ihan ero. Kyllä mä joo, kävin, kävin. Kyllä mä silloinkin sitten, aha, okei, mä itse asiassa meninkin semmoisen kriisiterapian kautta, koska mulla meni ehkä niinku puoli vuotta aika silleen kivasti. Mm. Ja ehkä just mm. vähän niinku lennokkaammin. Mm. Ja sitten sit tuli semmoinen niinku voimakas seinä. Ja sitten silloin mä hakeuduin ja sain, sain tosi ihanan semmoisen miehen, kenen kanssa me ruvettiin käymään sitten läpi tota. Semmoisen terapeutin, kenen kanssa käytiin läpi noita kipupisteitä ja just sitä niin itsensä äärellä olemista ja niiden vaikeiden tunteiden kohtaamista ja sen niin häpeän ja surun ja vihan myöntämistä ja läpimenemistä. Ja, mutta se on niin ainakin itselläni ollut sellainen niiden vaikeiden tunteiden kohtaaminen, että se harjoittelu jatkuu edelleen ja musta tuntuu, että tämä kevät on itselläni ollut sellainen ihan läpimurtokevät vasta, että 
Et, ja nyt mulla on tosi, tosi tota, mun niin kuin hyvän ystävän suosittelema tämmöinen terapeutti, kenellä mä oon nyt viimeiset kolme vuotta käynyt niin kuin harvakseltaan, mutta käyn kuitenkin säännöllisesti. Niin tota, hänen kanssa ollaan tehty semmoista mm. niin työtä nimenomaan niiden niin kuin vaikeiden tunteiden äärellä olemiseen. Ja niin kuin jotenkin se, että kun sä uskallat mennä ja pudota niiden läpi, niin, niin siitä, siitä seuraa se, se että ne... Et se, mitä sä et vastusta, tai se, mitä sä vastustat, niin lisääntyy. Et tavallaan, että jos sä työnnät sitä pelkoa ja sä työnnät sitä vihaa pois, niin kyllä se usein sinnikkäämmin yrittää pyrkiä sinne sun elämään. Että et sitten kun sä annat sille luvan ja meet sen läpi, niin, niin se lähtee pieneneen. Ja se on ollut ehkä niin kuin mun tämän kevään semmoisia isoimpia oivalluksia, niin sitä, sitä on tapaillut tuolla jo kyllä. Kun sä nyt katsot kuusi vuotta, viisi vuotta taaksepäin ja jäl- jälkiviisana mietit sitä, eron jälkeistä vuotta, niin tekisitkö nyt ehkä jotain toisin? Meillä oli ehkä alusta asti niin yhteinen päätös, että meillä oli keskiössä lapset. Me esimerkiksi asuttiin se ensimmäinen vuosi kahdessa asunnossa yhdessä. Että meillä oli meidän niin se ydinperheen koti, joka me oltiin, oltiin tota, jos me oltiin asuttu vasta vuosi, niin me pidettiin se ja sitten me vuokrattiin pieni asunto, missä me vaiheltiin. Et me, me mentiin kyllä tosi lasten ehdoilla ja se oli rankkaa niin itselle. Ja mä välillä mietin, että niin kuin olen jälkikäteenkin miettinyt, että oliko se turhan rankkaa tehdä niin, että olisiko se pitänyt jotenkin repästä, repästä niin kuin vahvemmin suoraan erilleen se elämä. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna mä koen, että meidän lapset on toipunut erosta tosi hyvin mm. ja, ja he on niin kuin, voi kauhean hyvin ja... ja pystyy puhumaan niistä asioista ja se on meille aika sellainen, että se ei ole missään nimessä mikään mörkö, mistä ei puhuttaisi. Että me edelleen puhutaan aika paljon erosta ja, ja se oli itse asiassa ihan viime viikolla, kun Edith tota, mun niin nuorimmainen niin, niin tota sanoi, että se on kyllä hänen niin surullisin, elämän surullisin asia, se teidän ero. Että se on niin semmoinen, mitä hän edelleen, edelleen suree, niin, tota, niin sit sitä jotenkin... Tajus, että, että vaikka se toki tuntuu itsestä, itsestä niin kuin surulliselta kuulla, niin se oli mulle jotenkin tosi, tosi voitollinen hetki, että, 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 että miten upeata, että meillä on niin kuin tässä pöydällä tämä teema ja hän saa sen sanoa ja, ja mä otan sen vastaan. Ja, niin. Mm, niin sit mä koen, että se, se asun, asumisjärjestely, koska hekin oli tosi pieniä, mm-hmm. niin tota, vaikka se oli meille aikuisille rankempi, niin se oli heidän kannalta sit tosi oleellista, että se tapahtui hiljalleen lipuen jotenkin se. Ja mm. että meillä ei ollut silloin mitään viikko-viikkoa, että se oli niin kuin päivä kaksi, kolme ja sitten taas mm. nähtiin, että, että vältettiin mm. sitä sellaista, että se ikä olisi kasvanut kauhean suureksi. Ja, ihana lahja. Niin, niin, tota, niin mm. en, mä, en, mä kyllä, en mä kyllä tekisi. Niin kuin. Toki, sehän tässä elämässä on jännä, että sit kun ihminen kasvaa ja sä menet eteenpäin ja jotenkin tuntuu, että viimeinen vuosi on itselle ollut niin kuin hurjaa kasvun aikaa, ehkä niin kuin jollain lailla vielä suurempaa kuin se eron jälkeinen. Niin, tota, niin totta kai sitä niin nyt taas itseään ehkä vaalii ja arvostaa ja asettaa rajoja eri tavalla, mutta mm. sitten tämän viisauden kanssa on turha mennä sitten ehkä niihin päiviin spekuloimaan, että, mm. koska ei sitten tätä tietoa ei ollut silloin. Että sen viisauden kanssa tehtiin kyllä niin just se, mitä mm. Kiitos, kun jaat sen nyt meidän kuuntelijoiden kanssa. Mä uskon, että se voi olla tosi arvokas mm. vertaistuki monelle. Niin, niinpä. Mm. Silloin, miten sä sanotit lapsille sen eron, kun te puhuitte siitä erosta, niin miten sä sanotit sen lapsille? Mä muistan, että me puhuttiin, me oltiin yhdessä siinä silloin, kun me ensimmäisen kerran, mutta kyllä me siitä edelleen, edelleen mä sanon sen kyllä samalla tavalla. Että, 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 ja Editkin sanoi siihen perään, että mä tiedän, että, että meillä on parempi näin, mutta niin se on silti mulle surullista. Että se, että, että, että teidän isä tulee aina olemaan mulle tärkeä ja rakas ihminen ja, ja niin kuin se on tärkeä sen takia, että mä oon saanut hänen avullaan kaksi niin kuin mulle maailman tärkeintä ihmistä. Mutta että se meidän yhteiselämä ei ole luonnellista, että, että mä en voinut siinä hyvin. Hmm. Että, että silloin on niin kuin pakko kuunnella itseään ja sit, että, että uskon siihen ja on myös heille sanonut, että onnellinen äiti on onnelliset lapset ja onnellinen isä on onnelliset lapset. Hmm. Just näin. Hmm. Sä sanot kirjassa muun muassa näin, että tavallaan tiesin, ettei liitostamme tule mitään, mutta silti vaikean tilanteen sietäminen oli pitkään paljon helpompaa kuin tuntemattomaan hyppääminen. Et pelko oli vaan ihan sietämättömän suuri. Niin varmaan siihen eroon liittyy paljon kaikkia käytän, niin käytännön pelkoja ja kaikkea. Niin mikä sulle oli niin se, se, oliko se joku yksi tietty asia, mitä sä pelkäsit eniten? No kyse on siitä haaveesta irtipäästäminen on isoin. Mä, mm. Mulla oli itse, on kasvatettu, tai mulla on ollut vahva äiti, kenellä on ollut oma ura ja oma lompakko, niin mä, mulla, oli, mulla ei ollut sellaista käytännön asiaa. Totta kai 
totta kai sen vaikuttaa jollain tavalla taloudellisesti, mutta mulla oli kuitenkin niin oma, oma ura ja omat rahat, mihin mä pystyn niin hyppäämään, että mä en joudu miettimään. Mä ymmärrän, että on sellaisia tilanteita, että sä joudut miettimään, että missä mä asun tai että millä mä elän, mutta että, että onnekseni tilanne oli se, että, että ei, 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 ei tarvinnut sitä murehtia niin muiden, muiden murheiden lisäksi, mutta, tota, mutta kyllä mä, kyllä mä niin silti koen, että, että siitä niin isosta haaveesta, koska koska mulle perhe-elämä, lapset ja niin kuin hyvä avioliitto ja hyvä parisuhde on ollut mm. niin kuin yksi isoin haave aina, niin siitä luopuminen, että se ei olekaan tämä ja tästä ei tuu sitä, niin se, se teki kipeätä. Ja se on jollain lailla kipeä asia varmaan niin kuin aina. Et, mm. et, kun se menetät sen ydinperheen, niin se menetät ydinperheen. Ja vaikka mm. tuli uusi perhe, niin se ei ole sama asia. Ja se, si, olin ehkä vähän idealistisempi aikaisemmin, että mä ajattelin, että no, Perhe kuin perhe, mutta se ei ole kyllä sama. Se, se, se voi olla tosi hyvää ja tosi kaunista, totta kai. Mm. Ja niin kuin siinä tulee paljon taas uusia semmoisia asioita, mitä sä et ydinperheessä saa. Mutta se Joo. kipu siitä, että et, et kaksi mun niin kuin sairaan tärkeät ihmistä ei ole jonkun niin kuin biologisia lapsia, niin, niin, niin se tulee mm. aina olemaan mun mukana ja matkassa. Ja sen kanssa täytyy elää sen jollainlaisen pettymyksen. Että kyllä mm. se, se pettymys ja se suru siitä, että... että että mä olin mielessäni pystynyt rakentamaan ja kuvitella, että miten hieno me saataisiin tästä aikaa, jos me nyt vielä vähän tsempattaisiin ja jumpattaisiin, jos tapahtuisi sitä tai tätä, ja sitten mm. päästät siitä irti ja toteat, että ei, tämä ei, mm. ei lähe. Mm. Niin se oli ehkä se isoin. Sitten kuitenkin. Millainen sun lapsuuden perhe on? Onko sun omat, omat vanhemmat yhdessä vai? Joo, mun äiti siis kuoli 99 syöpään, eli, eli tavallaan siihen päättyi heidän liitto, mutta joo, joo, he oli kyllä siihen asti yhdessä. Että on, mulla on tavallaan se, mutta mut, niin, että et totta kai sitä on niin kuin, että ei, ei se vält, niin kuin vanhempien parisuhde oli monella tavalla hyvä, mutta ei se ole semmoinen mun niin kuin malli, minkä mukaan mä eläisin. Mm. Et, tai että minkä päälle mä olisin rakentanut, että tällaisen mäkin haluan, mutta että mulla oli jotenkin ehkä se semmoisen niin turvaan ja ehkä nimenomaan siihen turvallisuuteen perustuva haave siitä ydinperheestä, mm. että et meillä olisi se meidän niin kuin, yhteisö. Et ehkä siitä kasvaminen, että mä olin aina ajatellut, että meitä on se neljä ja meillä on se yhteisö ja sitten me reissataan ja tehdään. Ja sitten sen oivaltaminen, että se onkin kolme ja silti me reissataan ja tehdään ja sekin mm. riittää. Niin se on ollut ehkä se aika iso matka, mitä, mitä on tehnyt ihan näihin päiviin asti. Mihin ehkä liittyy myös toi ensimmäinen kysymys, että mitkä on ihanimpi muistoi äitinä, niin kyllä ne matkat liittyy myös siihen, että sä tajuut, että hei me riitetään. Ja mm. tämä on niin, kuin niin täyttä ja niin hienoa ja niin rakkaudellista, että mä en, mä en niin kuin tarvii tähän mitään muuta tällä hetkellä. Mm. Niin, tota, niin se on myös semmoinen aika voimauttava kokemus. On varmasti. Se sanoitkin, että sä, kävit, sä sait ammattiapua, mutta, mutta mitkä sitten muut asiat toi sulle voimaa ja lohdutusta siinä erotilanteessa? Se on hämmentävää, miten pienet arkiset asiat, että mä muistan niin kun joskus just lukeneeni, että uni ja liikunta ja ravinto, että ne on niin yllättävän tärkeitä, että miettii, että no se ei voi olla näin yksinkertaista, <tos> mutta se itse asiassa on just niin yksinkertaista. Mm. Mä liikuin ja liikun edelleen tosi paljon ja niitä vaikeita aikoja, joissa on vaikeita kasvuprosesseja tai, tai ite, itselläkin on vaikka ihmissuhteisiin liittyviä, liittyviä tätä kipuja, niin, niin kyllä mä sitä säätelen niin aina liikunnalla ja unella ja ravinnon ja ystävillä. Mm. Ja sitten mä oon superhyvä puhu puhelimessa, on ihan niin kuin vitsi mun tätä ystävien keskuudessa, niin mä soittelen tosi paljon ja mulla on niin kuin onneksi mulla on iso rinki, kelle soitella, koska mä olisin miettinyt, että se olisi kauheaa, jos mä olisin, mulla olisi yksi hyvä ystävä, niin voi raasa sitä ihmistä, joka... Ei, mä mietin, kun mä, mä, mietin, kun mä luin sun kirjaa, että sitten koko ajan, tai siis tosi paljon puhuit puhelimessa, että sulla on laaja ystäväpiiri. Ihan on sukulaissielu, kun haluan lähettää jotain viestejä nykyään. Mikä ei korvaa sitä puhelimispuhumusta. Ei. Ja sitä, että se voi olla nimenomaan se vanhanaikainen puhelin korvalla, ja sä voit kävellä vähän ympyrää ja vähän siivota siinä samalla tai järjestellä Jaa. jotain, niin se järjestelee asioita päässäkin. Joo. Sitten mä oon hankkinut noin langattomat kuulokkeet no niin. keväänä. Se on siis Joo. ihan 2.0 kokemus. Ja mä saatan siis kolme tuntia, ei ole mitään, kun mä puhun niin. jonkunkaan. Se on ihanaa. Ja sitten me naurataan, just mulla yksi mun ihan parhaita miespuolisia ystäviä tätä. Kenen kanssa me aina nauretaan, että me saatetaan aloittaa jostain päivän polttavasta aiheesta. Hän on myös tätä journalisti, niin saatetaan puhua koronasta ja politiikasta. Ja sitten me päädytään mm. johonkin niin kuin pieneen seksiin liittyvään detailiin ja todetaan, että no niin, tämä puhelu on valmis. Että ihanaa päivää, muru. Nyt me voidaan jatkaa taas. Ihanaa. No mitä jos, jos sun hyvä ystävä nyt vaikka eroisi, niin miten sä uskoisit, että sä pystyisit auttamaan häntä parhaiten tai... Kuuntelemalla. 
ehkä se, se on niin kuin mun moka, että mä oon kyllä ollut tosi kova antaa neuvoja ja mä oon ollut niin kuin tosi kova, mä oon sellainen hiilaaja ja parantaja ja vitsi mä niin kuin rakastan tuon ehjäksi ihminen ja mm-hmm. nyt tajuu, että ehkä se kuunteleminen on kuitenkin se tärkein. Mä en voi mennä niin kuin, enkä ihan tietää, että mitä mitä hän käy läpi. Tai mulla on vaikka mm. jotain ystäviä, kenen kohdalla mä mietin, että oh, no, nyt on ehkä kannattaisi päästää irti tuosta miehestä, kenestä se on eronnut jo aikaa sitten, mutta mä en voi olla se, kuka sanoo, että tee se, koska se hetki on oikea hänelle sitten, kun se on oikea. Toki voi sanoa, että hei, että nyt tässä on tietenkin aika kauan jumpattu, että sä voisit miettiä, että voisiko se olla jo hyvä repästä itsensä irti, mutta silti se, mm. se itse repäs ei voi tapahtua mun taholta, että mä oon ehkä aiemmin yrittänyt liian vahvastikin olla se, joka repii sitä irtistä ihmistä, Mm. Kuunteleminen, läsnäoleminen, antaa toiselle luvan olla hajalla. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Puhutaan sitten vähän siitä, että et minkälainen sun ja sun ex-miehen suhde on nyt. Teidän erosta on nyt siis kuusi vuotta ja sä kirjoitat kirjassasi näin. Eromme harkinta aika lähenee loppuaan. Sen miettiminen ahdistaa minua. Päättyykö kaikki sitten ihan oikeasti? Kirjoitan Niklakselle viestin, jossa kerron toiveistani tulevan suhteen. Haluaisin jakaa lastemme vanhemmuuden hyvinä ystävinä. Toivon, että vaikka liittomme särkyi, meillä olisi vielä tämä perhe. Millainen suhde teillä on nyt? Niin, toi oli, tai ol, joo, toi oli kyllä ehkä sellainen niin kuin haave, mikä muistan, että se lohdutti tosi paljon siinä erossa. Että sen jotenkin sen, sen niin kuin ydinperheen menettäminen on ollut niin iso kipu, että tavallaan tuohon ajatukseen tarrautuminen helpotti minua tosi paljon. Se oli mm. niin kuin itse asiassa ihan valtava oleellista. Mutta mut sitten ehkä sanotaanko, että niinku käytännön elämä, mä edelleen uskon siihen, että pitää kunnioittaa toista ja mä edelleen uskon siihen, että meillä pitää olla hyvä keskusteluyhteys, mitä tulee lapsiin. Ja mm. Mä edelleen yritän jaa, puhua kaikista niistäkin ajatuksista, mitä mä vaikka mietin täällä liittyen mun esikoiseen tai hänen koulunkäyntiin, niin mä laitan, laitan niitä viestejä. Meillä on WhatsApp-ryhmä, missä on minä, hän ja meidän lapset, mihin me laitetaan valokuvia tai jos... Joku hyppää vitosesta niin veteen silloin, kun mä en ole paikalla, niin mä saan siitä videon ja, ja tämä toimii puoli ja toisin. Ja mä koen, että se on ehkä ennen kaikkea myös laste, lapsille tärkeää nähdä, että, että, että meillä on joku yhteisö, mikä jakaa mm. tätä asiaa. Mutta, tota, mutta meillä on niin viimeisin vuosi ollut kyllä meidän ehkä niin eronjälkeisen ajan vaikein vuosi. Ja sitten ymmärtää myös sen, että... että mitä mä myös ehkä mietin vähän idealistisesti eron jälkeen, että, että ihmisethän kasvaa ja menee eteenpäin. Ja tapahtuu myös asioita niin kuin elämässä, mitä, mm. mitä me ei voida ennustaa ja mille me ei voida mitään. Että mitkä vaikuttaa siihen suhteeseen ja siihen liittoon ja siihen ystävyyteen, mikä, tota, mikä meillä on ollut. Mutta mikään ei silti muuta sitä tosiasiaa, että, että, että meillä on kaksi maailman siisteintä ja ihan tyyppiä, ketkä, ketkä, tota, ketkä molemmille on, on niin tärkeimmät mm. ihmiset maailmassa ja heitä me kasvatetaan ja johdatetaan ja, ja niin autetaan, autetaan siinä, että he pystyvät kasvamaan mahdollisimman oman näköisiksi ihmisiksi, niin se, se edelleen toimii. Mutta että, että se, että, että et se suhdehan ei, kun se ei ole vaan mun käsissä, eikä se ole vaan sen toisen käsissä, et, et, vaan se elää myös niinku omaa elämäänsä ja ne ihmiset elää mm. omaa elämäänsä, niin, niin se ehkä ihan toi ei sitten ollutkaan käytännössä mahdollista, mistä mä haaveilin. Mutta tavallaan siinä on ehkä niinku se, 
Toinen puoli, että, sit, että huomaa, että itsellä se, niin se suruprosessi ja siitä unelmasta luopuminen, niin se on tapahtunut vähän vaiheissa, että sitten toi on ehkä ollut se seuraava, että sä avaat silmät, tajuut, että no, että tässä on tiettyjä asioita, jotka ei edelleenkään toimi, että ei toiminut ehkä siinä meidän liitossa ja ne ei toimi edelleenkään tässä ihmissuhteessa ja, ja, ja ne on niin liian suuria, että mä voisin antaa niiden mennä niin. sormien välistä. No. Voiko suhdetta yhteisten lasten isän kanssa hoitaa ylipäätään jotenkin? Mun mielestä pitää hoitaa. Sehän on niin yksi tärkeimmistä ihmissuhteista. Se on, se on hämmentävää, sitä ajatellaan. Ja ehkä jopa vähän silleen, puhutaan vähän silleen väheksyen, että, no, että, että, tota, että sitten tulee se uusi rakkaus ja uusi parisuhde. Ja se on tärkeintä. Joo, se on tosi tärkeintä ja se on se parisuhde. Mutta se, että, että kun teillä on ne lapset, niin mun mielestä sitä, sitä suhdetta... Ja mä en ota kantaa, siis on väkivaltaa, on voinut olla ihan hirveitä asioita, mitkä on semmoisia, että sä et pysty olemaan yhteydessä ihmisiin. Ja se on asia erikseen. Tai on, 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 on sellaisia, että toinen ihminen on, on jollain tavalla niin myrkyllinen ja haitallinen sulle, että sä et voi olla missään tekemisissä, niin sit se pitää tietenkin kuunnella itseään. Mutta silloin, kun se jossain määrin on mahdollista, niin mun mielestä siitä, siitä ihmissuhteesta pitäisi niitä lasten hyvän, hyvän kehityksen vuoksi pystyä pitämään kiinni. Ja me ollaan käyty esimerkiksi tänä keväänä, se, siitä mä oon tosi, tosi iloinen ja kiitollinen, että, että mun lasten isä ajattelee siitä asiasta samoin, että me ollaan käyty esimerkiksi perheneuvolassa kahdestaan juttelemassa niistä asioista, mitkä, mitkä meidän välillä hiertää ja että me saadaan tavallaan pidettyä siitä suhdetta yllä lasten takia. Että he pystyvät tavallaan luottaa ja nojaa siihen, että, että meillä on yhteys, koska... Mä huomaan, että se, siinä niin kuin lapset reagoi, ainakin meillä, koska, koska tota, mä en pysty semmoiseen, että mä lähetän heidät jonnekin ja mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu ja millaisia tunteita siellä käydään viikon aikana läpi. Tai, et, mm. et, mä koen, että et, et se on niin kuin puolet heidän elämästään, että et on mm. oltava jollain lailla kartalla siinä lapsen elämässä, jotta sä näet sen kokonaisuuden mm. siitä pienestä mm. ihmisestä. Niin, tota, niin sen takia mä koen, että, että, että sen yhteyden on säilyttävä ja silloin se on lapsillekin turvallista, kun he tulee ja sanoo, että hei arvaa, kävi näin. Ja mä voin sanoa, että joo mä kuulin, vitsi, mm. jutellaan se vielä läpi. Enkä ole silleen, että häh, oikeasti, siis mitä? Niin, mm. että, että siinä on iso ero ja, se, ja sen takia. Niin kuin... Onpa tärkeä uusi näkökulma, semmoinen, mitä ehkä vä, vähän vähemmän käsitellään vaikka mediassa tai... Niin, ja sitä mä, mä uskon, että sitä käsitellään siinä kivunkin takia vähemmän, että, että se on helpompi, mm. että sä et ole yhteydessä. Se on oikeasti helpompi. Voi taivas, kuinka helppoa se ovi olisi sulkea ja olla olematta niin missään tekemisissä. Mm. Mutta mut mä itse näen, että se, mä oon sen velkaa niille lapsille, koska mä oon päättänyt heidät kuitenkin tähän maailmaan tehdä juuri ton ihmisen kanssa. Niin tota... Ja sitten esimerkiksi minulla oli, oli, oli pidempi parisuhde niin kuin eron jälkeen pari vuotta, jossa, tota, joka päättyi eroon. Ja mä mietin siinä monta kertaa, että miten, niin kuin, vaikka totta kai ero on aina kipeä ja surullinen kaikki tämä, mutta lainausmerkeissä miten helppoa se on päättää kokonaan kuin leikaten, jonka se voit tehdä, kun ei ole lapsia. Mm. Että kyllähän se, niin kuin, se on todella paljon nopeampaa. Että se niin kuin jatkuva yhteydenpito, minkä se joudut tekemään sen ihmisen kanssa, johon liittyy paljon kipeätä, niin se on, niin kuin, se on viiltävää ja sitä joutuu mm. hakemaan tavallaan sitä niin omaa vahvuutta ja sitä omaa turvaa tosi paljon siinä tilanteessa, missä mä tänä päivänä vaikka elän. Mutta se on niin mun duuni ja se on sellainen, mitä, mm. mistä mä en voi häntä syyllistää tai mitä mä en voi tuoda siihen meidän väliseen suhteeseen sitä kipua. Et se on mun kipu, mitä, mitä mä tavallaan niin tahollani teen ja haen sitä balanssia, että mm. miten mun on tässä hyvä olla. Ja tuntuu, että sä oot tehnyt sen, sen eteen tosi paljon töitä myöskin. Niin, kyllä. Että sulla on hyvä, hyvä olla. Niinpä, joo. Kyllä. Tota, sä elät nyt siis tämmöistä niin sanottua joka toinen viikko elämää, eli aina, onko se maanantaisin, lapset vaihtavat kotia. Joo, kyllä. Millaista se, millaista se arki on? Millaista on olla äiti niin sanotusti? Niin. Tai läs, enemmän läsnä oleva äiti joka toinen viikko? Um. Se on ehkä niin kuin, tai mun, mä jotenkin, tai mun yksi elämäfilosofia jotenkin vahvasti on se, että, 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 että nyt on näin ja kun tämän kanssa täytyy mennä, niin nyt ajatellaan sitä, mikä tässä on hyvää, koska tää, tää, tää ei tuu, tästä, tästä ei niin päästä pois. Niin hyvää siinä on kyllä ehdottomasti se, että mä en ole ehkä ikinä niin lainausmerkeissä puhtaasti nauttinut äitiydestä. Näin paljon, koska sitten kun sulla on se viikko siinä välissä, mm. jolloin sä lataat ja mä teen vaikka aika paljon enemmän töitä sillä viikolla, jotta mä pystyn olemaan sit enemmän läsnä kuin lapset on, 
ja mä voin mennä ja tehdä ja, ja, ja voi nähdä ystäviä ja voi juhlia ja voi, voi tiedätkö, lukea koko päivän kirjaa, jos haluaa. Niin kyllä sitten kun noi tulee, niin se tuntuu joka kerta lahjalta eri tavalla. Se on, se on, mm. se on niinku sellainen, mitä hän ei varmaan saisi sanoa ääneen, mutta mut niin se on. Että et kyllä sä oot niinku, sulla on enemmän voimavaroja kuin siinä, että se on niinku tosi hektistä ja te ottaisin koko aika, mutta silti mm. mä haluaisin olla heidän kanssa koko aika. Se, mm. se ei mm. ole niinku poista sitä. sitä. Poista. Ei, mm. mutta koska nyt on näin ja mä en tälle voi mitään, niin, niin mä iloitsen tosta, että mulla on se viikko, jolloin mä voin niinku keskittyä itteeni ja keskittyä niinku tota omaan elämään. Ja, ja sitten sit kun mä lasten kanssa, niin mä oon myös kyllä niinku heidän kanssa tosi sataprosenttisesti, että että tota, ja mä en tällä hetkellä ole parisuhteessa, niin silloin sitä pystyy niin kuin, että mä, mä jopa silleen, mä mietin noille meidän, me oltiin nyt tässä alkuvuodesta myös yhdellä tämmöisen meidän pidemmällä matkalla Taimaassa yhdessä just ennen kuin korona, korona iski, niin, tota, niin mä mietin siellä, että, että nämä voi olla niitä vikoja matkoja, jotka me tehdään niin kuin ihan puhtaasti kolmisin, että sitten kun tulee uusia mm-hmm. parisuhteita, niin se dynamiikka aina muuttuu ja että vitsi mä oon iloinen, että meillä on ollut tämä aika, että, että, että sitä ei vaan voi ja totta kai me voidaan edelleen lähteä kolmisiin, vaikka tässä olisi muita ihmisiä, mutta me kaikki tiedetään, että aika usein sitä, ettei niitä lomiakaan koko aika pidetä ja sitten kaikki mm-hmm. haluaa olla yhdessä ja muuta, että se muuttaa sitä. Että, että se, että millaisella intensiteetillä mä pystyn heihin panostaa sit niillä viikoilla, niin se on tosi ihanaa. Ja mun ystävätkin tietää, että, että, että ne viikot, kun on lapset, niin jo meillä on avoimet ovet tänne, saa aina tulla kylään, mutta mä en samalla tavalla sykisi ehkä niin kuin muualla. Että, mm-hmm. että ne ajat mä omistan kyllä sit tosi paljon niin kuin heille. Onko teillä jotain ihanaa lempparirituaalia niin viikolla, kun lapset on täällä? Nyt korona muutti tosi paljon. Nyt me ollaan oltu niin super paljon yhteydessä. Korona-aikaa me aloitettiin, meillä oli sellaiset leffateemaviikot, että me otettiin aina joku leffateema, koska mä huomasin, että ne päivät oli aika intensiivisiä, kotikoulun ja oman duunin ja lounaiden ja kaiken kanssa. Mä kyllä tosi loppuiltaisin, missä oli ihanaa, että tiesin, että oh, voidaan vaan maata ja katsoa leffaa. <laughs> niin meillä oli tätä... Meillä oli leffateemoja, me katsottiin vahvoja naisia ja vahvoja miehiä elokuvia viikkoja. Sitten arvosteltiin ja keskusteltiin niistä leffoista, se oli itse asiassa tosi kiva. Leffoja me katsotaan paljon. Sitten on saunavuoro torstai, niin se on ihan supertärkeää ja superihanaa. Ja paljon me, meillä asuu ystävät tuota, Vantaalla, ketkä on, on meidän niin toinen perhe, niin siellä me ollaan itse asiassa aika paljon. Vietetään, vietetään niin kahden perheen voimin aikaa ja... Mm. Ja kyllä me niin sit nyt korona niin sanotusti on muuttanut, mutta mut paljon me niin tehdään ja nähdään ihmisiä ja mulla on sukulaisia Turun saaristossa, siellä me ollaan paljon. Ja... Hmm. Joo, meillä on kyllä niin tosi hyvä elämä. Kuulostaa siltä. Hmm. Tätä, jotenkin sun kirjoituksista Instagramista ja muualta saa semmoisen mielikuvan, että ja niin kuin sä itsekin sanoit, että puhutte tosi paljon lasten kanssa tunteista. Niin miten lapset nyt sitten suhtautuu tähän joka toinen viikko elämään, kodin vaihtamiseen? No se menee vähän vaiheessa. Ei se niin kuin, totta kai he on sopeutunut ja se on näin kuin se on, eikä sitä silleen niin kuin spekkailla, että, että, että voisiko se olla jotenkin muuten. Mutta kyllä, 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 niin kuin, kyllä he myös sitä surea ja joka kerta kun he on lähössä, niin kyllä meillä on se. Me itse siirrettiin lähtöpäivää, mä ehdotin, että voisiko se olla niin kuin aina maanantai, koska sunnuntai on muutenkin. Usein viikonloppuun päättyi ja koulu alkamassa. Siihen liittyy mm. sellainen vähän melankolia. Niin sit se oli hirveä päivä, kun tiesi, että nyt vielä lähdetään ja vaihdetaan ja muuta. Nyt kun se on maanantai, niin se mm. ehti jo käynnistyä se viikko. Ja, ja se, meillä on vielä sellainen diili, että he menevät koulun jälkeen seuraavaan paikkaan. Niin se, se jotenkin menee vähän siinä. Et, mutta et kyllä mä huomaan, että siitä sunnuntaista on silti tullut semmoinen, että me ollaan kyllä niin tosi paljon kyhjötetään ja ollaan sylikkäin ja, mm. ja lähekkäin ja puhutaan. Ja, ja he, he niin käy sitä ikävää jo läpi. Ja, ja Edith just sanoi tosi hyvin, että, 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 että mä en halua lähteä ja mä haluan lähteä, että outoa, että miten voi mennä kaksi tunnetta niin kuin päällekkäin. Ja sitten mä huomaan mm-hmm. vaikka mun vanhemman pojan kanssa, niin hän säätelee sitä ikävää, että, että, että mistä me ollaan kanssa niin kuin ihan puhuttu avoimesti, että hän soittaa vähän vähemmän niillä viikoilla mm-hmm. ja sitten kun se lähenee se päivä, että me nähdään, niin sitten hän alkaa vasta soittaa. Niin joo, me tullaan huomenna, että se on niin kuin mm-hmm. semmoinen. Mutta jos me tullaan neljän päivän päästä, niin silloin se on niin kuin, mm. että hän vähän pitää itseensä etäällä jotenkin siitä. Ja, ja käsittelee sitä ikävän tunnetta niin kuin niin. Mutta paljon mä hoen sitä, että mä oon täällä ja tänne saa aina tulla. Ja, ja, ja sitten sit se oli aika liikkis. Eli El sanoi just mun vanhempi tota, viime kerran, kun lähti, että et no mä jätän nämä jalkapallokamat tänne. Että se tuntuu niin mukavalta, kun mä tiedän, että täytyy tulla hakemaan jotain. Ja, ja mä sitä mm. tosi lähekkäin, että sitten jotenkin se tunne, että mä oon halunnut pitää sen niin, että meillä on, on tota, aina avoimet ovet, että ei ole semmoista, että äidin viikoilla ei saa mennä isälle. Ja, niin kuin, että, mm. 
Mm-hmm. Että kyllä täältä kuljetaan niin kuin ihan silleen ees taas koko ajan, että, että jotenkin säilyy se tunne. Tai että kun on koulukaverin kaa ja vaikka isän viikko, niin he saattaa tulla tänne välipalalle. Ja aika usein tuleekin. Mikä on mun mielestä tosi kiva, että sä, sä pystyt näkemään ja sä pystyt itse päättämään, että nyt mulla on ikävä, niin sä voit tulla käymään moikkaamaan. Mm-hmm. Se on niin kuin, mistä on halunnut pitää kiinni. Mm-hmm. Ja varmaan se elämä vähän muuttuu, mistä tulee teinejä ja... Niin. On, on ehkä enemmän itsenäisempiä ja menevämpiä. Niin, niin se on jännä nähdä. Ja se sitten tapahtuu. Niin, kyllä. Mä en sitä, mä, mä vähän sille pelon sekaisin tunteen miettinytkin, että miten se sitten muuttuu. Ja välillä miettinyt näitä matkoja, että onko nämä viimeisiä, että ne on näin mielellään mukana. Mutta kyllä tosi moni teini vanhempikin sanoi, että no ei se niin mene. Kyllä ne silti mm-hmm. niin kuin, että se, se, se jää nähtäväksi, mitä sitten käy. Mutta kun sitten sitten tiedä, että se voi niin kuin Tulla uusia parisuhteita, joiden myötä tulee tiedätkö, kolme lasta lisää. Tai sä voit tietää <tos> yhtään, että ja mitä sitten teini versus niin, Asut jossain maalla ja valtava, <tos> niin. valtava porukka. Niin, mm. niin. että <tos> elämästä ei tiedä. Joo. Puhutaan vähän itse asiassa näistä lisää noista erojälkeisistä suhteista. Mm. Ihan niin kuin vaikka siitä näkökulmasta, että, että mikä rooli niillä on ollut ehjäksi kasvamisessa. Mm. Kirjoitat kirjas muun muassa näin. Monet sinkkuystäväni luottavat Tinderiin ja pitävät hauskaa sen avulla. Miksi minäkin pystyisi siihen? Niin, onko se ihan niin kuin, että ei enää mitään Tinderiä mulle vai oliko siitä, oliko siitä jotain puusilla sillä? Mä en, niin mä käväsin siellä joo, mutta mä en ole koskaan oikein tykännyt. Mä en tiedä, se voi olla niin kuin, että se on vaan mun fatalistin luonne, mutta mä jotenkin uskon, että, ne, että me sotketaan niin kuin sitä kuvioa. Että sitä luonnollista. Niin, niin. Että, Joo. Ja sittenhän Tinder on tosi hyvä ja mä tiedän siis pareja, ketkä on löytänyt sieltä niinku ihan siis niinku aivan upeita suhteita, mutta siinä on se vaara, että me mennään sinne silloin, kun meillä on sellainen tunne, että nyt mä haluan jonkun. Ja se hetki, kun mä nyt haluan jonkun, voi olla just se hetki, kun sun ei missään nimessä pitäisi ottaa. <tos> niin se usein se itse asiassa on. Niin. Et silloin sulla on niinku jotain, mitä sun pitäisi niinku uskaltaa pysähtyä ja käydä itseskaan läpi. Ja kun tämä ei mene siinä aikataulussa, me ei mennä niinku Tavallaan niin kuin Voltin susi-appi, että me voidaan tilata se sit just sillä hetkellä, kun meillä on sellainen olo. Ja se on Tinderin vaara. Mä näen sen. Mm. Ja mä tiedän, että mä esimerkiksi saattaisin stiplata siihen. Niin mä koen, että, mun, että joskus joutuu odottaa pidempään, että tulee joku ihminen, joka kolahtaa. Mutta mä uskon, että silloin se odotus on, on myös sitä aikaa, joka on vaan ihan vitsin ole, oleellista sen mun tarinan kohdalta. Mm. Ja sitten se on jännä, että, että kyllähän niitä niin kuin, ja sitten sit on aina näitä vasta-argumentteja, että no hyvähän sun, sulla on niin paljon ihmisiä ja sä näet niin paljon. Kyllä sä kaupassakin ihmisiä ja lenkkipolulla ja jätskikiskalla. Ja, kyllä ihmisiä on maailma täynnä, että eihän se liity siihen. Et, et, Mutta että, et kyllä mulla on ainakin niin tähän mennessä niin ne ihmiset, jotka, jotka mun on kuulunut kohdata ja jonka, kanssa on, jonka äärellä on saanut jotain oppia, niin kyllä ne on niin tipahtanut syliin mm. ilmankin tinneriin. Ja nehän voi olla myös sun elämässä jo. Sä et vaan tiedä sitä. Niin. Nimimerkkikokemusta löytyy. Niin, niin kyllä. Mutta ehkä toi jonkin... Se on ihan ajatus. Niin on. Ja sitten ehkä toi, tuossa niinku loppupeleissähän kyse on niinku luottamisesta. Luottamuksesta mm. siihen, että sä luotat siihen, että et, et mä ainakin ajattelen, että mä jo tiedän, että et se oikea ihminen on jo niinku matkalla ja se on jo jollain lailla tässä niinku ihan lähietäisyydellä. Mm. Ja kun mä voin siinä luotos ja tiedos olla, niin mulla on niinku rauhallisempi olla vaikka... Mä esimerkiksi nyt tiedostan, että tämä kevät on ollut semmoinen, että mä alan kokea, että mä olisin aika valmis sille parisuhteelle. Mm. Ja tulee semmoisia tunteita, että vitsi, oo, että olisipa niin siistiä, että se olisi jo nyt tässä. Mm-hmm. Jolloin se on niin, niin hyvä hetki periaatteessa, että ne on vaikka katsoa jonkun Tinderista. Mutta se ei, mä ajattelen, että se ei toimi niin. Mm-hmm. Milloin sä eron jälkeen niin ekan kerran koit olevas valmis uuteen parisuhteeseen? Mun hyvä ystävä olisi naurannut, että mä olin sanonut puolitoista kuukautta sen jälkeen, että no niin, nyt mulla on hyvä olla, että jolla niin kuin, he, 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 helvetti ei ollut edes aluilla. Että kyllähän me koetaan niin kuin varmaan, joo. Mutta silloin, pari vuoden, silloin kun me oltiin oltu ero, ero, erottuna pari vuotta, niin silloin mä tapasin tätä mun silloisen poikaystävän, kenen kanssa me oltiin kuitenkin pari vuotta yhdessä. Että, mm. Ja se oli ihan äärimmäisen tärkeä. Tai mä jotenkin ajattelin, että kaikki ihmiset meidän, meidän niin kuin elämään tulee opettaa ja antaa, antaa meille jotain. Niin hän, hän opetti ja antoi paljon ja oli ihan todella, todella niin kuin tärkeä ihmissuhde. Mutta sitten myös hyvin selkeästi tuli se tunne, että tämä ei ole se niin kuin mihin, mihin jää. Että, että tota, mutta että, et, et hän korjasi ja, ja tota, niin kuin rakasti ehjäksi tosi, tosi paljon 
semmoista, semmoista, mitä en olisi pystynyt itse tekemään. Mm. Kyllä mä siinä kohdassa olin, olin monella tapaa niin tosi valmis ja auki sille. Ja usein se on, että sit, kun me ollaan valmiita ja auki, niin sitten sit, sit, sit jotain tuleekin. Että... Mm. Miten sä hänet sitten tapasit? Tapasin sen vaihan kirjan julkkareissa. Joo, ihan silleen mm. sattumalta ystävien kautta. No mitä sä, luuleeko sä, että sun lapset haluaisi, että, että sulla olisi joku erityinen tyyppi sun elämässä? Mm, joo, ei heillä ole niin mitään sitä vastaa. Nyt me nyt elettiin kuitenkin, me ehdittiin asuukin niin. yhdessä, niin he, he on niin sen kokenut. kokenut myös mun osaa. Vauvan ne haluaisi sitä. Niin sitä, sitä. <laughs> se on, se on, se on niin selkeä sellainen, ja. mitä tota, me ollaan onneksi saatu, mulla on paljon kummilapsia ja nyt mä sain ihan just hiljattain uuden, uuden kummitita, joka on pieni. Ja me ollaan hoidettu mun ystävän pientä, just hoidettiin, hoidettiin viikko taaksepäin. Mutta kyllä sen jälkeen tota, just mun poika sanoi, että, että vitsi, että mä en pysty ajattelemaan mitään muuta. Että se on vaan niin ihana. Ja... Ihana. Niin, että siistiä. Mä luvan, että luvannut, voidaan käydä säännöllisesti hoitamassa. Tätä, mun vanhemmat eros, kun mä olin siis kaksivuotias ja sitten mun... Isäpuoli tuli, isäpuoli tuli meidän elämään pari vuotta sen jälkeen ja mä muistan, että mä varmaan ensimmäisen vuoden ajan siis huusin, että toi mies haisee, älä tuu meidän kotiin. Ja mä olin hänelle, hänelle ihan kauhean. Niin tota, miten sun lapset sitten suhtautu tähän sun miesystävään? No, mun mielestä aika hyvin. Ja sitten me oltiin aika paljon tekemisissä myös hänen perheen kanssa. Hänellä, oli, hänellä on siis ihanat vanhemmat ja sisko ja näin. Me oltiin niinku Aika voimakkaasti siinä yhteisössä mukana ja myös lapset he, niin kuin, siis rakasti kyllä he, heitä. Ja, tai, oli, se oli, oli, oli mun mielestä niin kuin, tosi hyvin, hyvin suhtautunut. Mutta kyllä oli myös, kyllä mä muistan esimerkiksi, niin kuin, ehkä sekin on yksilöllistä, että, että, että miehet on ehkä suoraviivaisempia ja heillä löytyy yhteisiä kiinnostuksen kohteita, jalkapalloa ja muuta. Mutta, mutta sitten esimerkiksi Editille se oli niin kuin, vaikeampaa. Että, ja hän mä muistan kyllä, että hän... Niin kuin, pelkäs ja sanokin sitä, että, että, että uskaltaako luottaa, että jää tähän vai lähteekö. Ja, että kyllä hän ehkä niin kuin enemmän sitä mm. kipuili. Mutta yllättävän hyvin. Ja ehkä to, kaik, mun mielestä mä näen, että kaikesta voi lasten kanssa puhua. Että mitä enemmän on sitä puhetta, niin sitä turvallisempaa se on. Että me tosi paljon puhuttiin ja puhuttiin ja puhuttiin siitä, että miltä tämä nyt tuntuu. Ja mm. miltä tuntuisi, jos tehdään nyt näin ja niin kuin, että mekin reissattiin yhdessä silloin ja muuta, niin, niin tota, että tavallaan että niille oli sanat niille tunteille ja oli lupa kertoa niistä, niin mä uskon, että se saattelee kyllä niin kuin mm. myös semmoista niin vaikeampia hetkeä. Tietenkin sä oot ollut neljä, se on niin kuin mm. pieni ihminen, että se on vähän erilaista. Puhumalla ehjäksi perheeksi, kuulostaa siltä. Niin, kyllä. Mutta mä tuin ihan ilahdoin, kun Hesari ilmoitti, että, jo, että he lanseera uuden tuotteen niin lapsille sanomalehti mm. Ja sitten siinä oli Joo. sitaattina, että kaikista aiheista voi lapsille puhua. Ja mä, niin kuin, mä uskon siihen niin vahvasti. Myös niin supervaikeista, ja toki lasten mm. kielellä. Mutta kaikista voi ja pitää puhua. Et mun mielestä mikään, se on jotenkin mun ihan niin isoimpia filosofioita äitinä ja vanhempana. Että et ei ole aihetta, ja sitä mä hoin heille koko ajan, että ei ole aihetta, mistä ette voisi mm. kysyä, mistä ette voisi puhua, mistä me ei voitaisi puhua. Ja se on siistiä, että me puhutaan niin, niin lainausmerkeissä vaikeista ja mm. ehkä niin noloista jutuista, ja he niin pulputtaa niitä läpi. Niin mä jotenkin niissä hetkissä koen aina erityisesti onnistuneen, niin kun, kun tulee joku vähän semmoinen niin vaivaannuttava aihe. Mm. Kun ajatellaan, että meilläkin on seiskalle menevä nuori mies, niin, niin siihen tulee jo erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä asioita mm. tai, tai mihin tahansa niin kuin ihmissuhteisiin. Niin, niin se on, mä jotenkin näen, että, että mä toivoisin, että mä voin olla se henkilö, jonka kanssa voi turvallisesti puhua niin kuin kaikesta ja, ja luoda sitä kulttuuria niin kuin sen, nimenomaan sen mm. turvan kautta meidän perheessä. Mistä Heli sun on nyt nykyään syntynyt? Mikäköhän se olisi niin tiivistetysti. Mä oon kyllä perusonnellinen ihminen, mutta ehkä se syntyy just siitä jotenkin itteni kanssa olemisesta ja jotenkin avoimesti ja levollisesti niin itseni ja elämän ottamisesta vastaan. Hmm. Et mä oon kyllä tosi paljon pyristellyt ja taistellut ja, ja, ja koittanut välttää ja juosta karkuun tiettyjä asioita ja tunteita ja nyt jotenkin ne vaan ottaa vastaan. 
eri tavalla. Ja sitten mm. ehkä niin kuin ensimmäistä kertaa tänä keväänä jotenkin on, on tullut todeksi se semmoinen itsensä, tämmöinen kliseinen itsensä rakastaminen, mutta että mitä se oikeasti tarkoittaa, että, 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 että sä voit olla itse itsesi sylissä ja tulla mm. hyväksytyksi ja huomatuksia ja niin kuin arvostetuksi. Ja sitten jotenkin sitä kautta on oppinut myös ensimmäistä kertaa asettaa rajoja mm. napakasti, mutta ystävällisesti, että hei, että tämä ei ole ok ja mm. tämän yli ei saa tulla, että et tässä se menee ja sitten uudelleen ja uudelleen pitää siitä kanssa kiinni. Ja sitten mä oon myös niinku ihmissuhteissa harjoitellut, että mikä on ollut myös tosi voimaannuttavaa liittyen tuohon samaan oivallukseen, että voi sanoa, että hei, että, että tota, et vitsi, että oot ihana tyyppi, mutta mä haluan tätä ja jos sä et ole siinä messissä, niin, niin sitten mä sanon rakkaudellisesti hyvästi, että sitten jotenkin sitä tulee se sellainen oma, oma arvostus ja se, että, että saa, saakin mm. ilmaista sitä, mitä, mitä niin toivoo ja tarvitsee, niin, niin se tuntuu tosi hyvältä ja siitä, siitä muodostuu se. Se onni, johon sitten kytkeytyy tietenkin kaikki vitsi. Mulla on maailman, niin kuin aikaisemmin sanoinkin, mulla on maailman ihanin yhteisö ja ystävät ja mm. tyypit mun ympärillä niin kuin lapsista perheeseen ja ystäviin asti. Mm. Ja. Hei, meillä on jokaisen jakson lopussa ruuhkavuosirakkauden kolme kepeää. Eli käytännössä me kysytään kolme kysymystä, joihin toivotaan nopeita vastauksia. Ootko valmis? Olen. No niin. Kenet haluaisit kuulla Ruuhkavuosirakkautta podcastin vieraana? Apua, nopea vastaus. Nyt, nyt mä, en ihan, niin mä en ole ihan kartalla, että onhan teillä varmasti ollut kai. No hei, I am high. Brené Brown kova. Joo, mä ottaisin kanssa. Mun toteemieläin. Mm. Ihana nainen. Ei haittaisi. <laughs> Kyllä. No entä, olisiko sulla joku semmoinen... Ihan niin ruuhkavuosirakkauden teesi. Jos olisi, niin mikä se olisi? Niin ruuhkavuosirakkauden teesi. Mm. No kyllä se on ehkä toi, että, että, että ota, ota, ota tämä elämän semmoisena kuin se on ja tee siitä niin parasta mahdollista. Että loppupeleissä on, on niin kuin, se on ihan sataprosenttisesti sun käsissä. Pätee varmasti muutenkin kuin ruuhkavuosi. Mm. Mm. Haluaisitko vielä lopuksi lähettää terveiset kotiin? Me istutaan täällä. Vaikka lapsille ja ehkä jos haluat, niin eks miehelle. Mä lähetän ihan puhtaasti rakkautta sekä lasten että eks miehen suuntaan. Kiitos Heli, kun tulit luomaan meidän kanssa ruuhkavuosirakkautta. Tämä on ollut antoisa keskustelu. Kiitos, että sain tulla. Kiitos. Seuraa meitä Instassa, että ja laita politilaukseen yleisimmillä alustoilla, niin kuulet ensimmäisenä, kun jakso ilmestyy. Moi moi! Moi moi! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.